0: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
1: Vera am Abend.
2: Vera am Abend.
1: Vera
2: am Abend. Vera am Abend. am Abend.
3: Girls just wanna have fun.
1: Rights. Ja, nicht nur Spaß, sondern grundlegende Rechte, das wollen Mädchen und Frauen. So signalisiert es jedenfalls einer der vielen Graffiti-Sprüche, die gerade so einige Wände in Greifswald zieren. Was steht da noch? Ganz schön viel, wenn man rumfährt, dann fällt einem das auf, zum Beispiel Macker boxen oder Bollerwagen klauen und Herrentag versauen, kurze Röcke, harte Bässe, Macker kriegen in die Fresse, aber eben auch der Spruch, Girls just wanna have fundamental rights. Genau, und so wie in diesen Sprüchen, auch wenn nicht ganz so aggressiv, geht es heute in unserer Vera-Sendung um das Thema Feminismus. Ein riesig weites Feld natürlich, viel zu groß für eine Sendung oder zwei, aber trotzdem wollen wir einen allgemeinen Einstieg ins Thema wagen, indem dem Nene euch ein paar Schlaglichter der Geschichte des Feminismus vorstellt und mit ein paar O-Tönen von der Straße erklärt, was Feminismus eigentlich ist oder sein kann. Danach widmen wir uns vor allem körperlichen Themen, der weiblichen Lust und den Tabus um den weiblichen Körper mit Beiträgen zur Bewegung Viva la Vulva und feministischer Pornografie. Genau, und damit begrüßen euch im Studio bei Vera heute Abend Isabel, Nele und Sophie Hirschelmann. Also eine Sendung von Frauen für Frauen? Nein, natürlich nicht. Wir wollen... Alle damit ansprechen, auch Männer oder die sich als solche verstehen. Und natürlich haben wir auch noch Robert an der Technik. Viel Spaß mit unserer Sendung. Und los geht's jetzt mit einem Song von Leslie Gore. Nein, das stimmt gar nicht. Und außerdem haben wir ja eigentlich eben noch einen anderen Song gehört. Wir haben gehört, am, zum Einstieg haben wir gehört, Respect von Aretha Franklin. Und ähm, Respect ist ursprünglich ein Song von Otis Redding aus dem Jahr 1965, der 1967 verändert und von Aretha Franklin gecovert wurde. Während Redding 65 den Respekt für den hart arbeitenden Mann besingt, der nach einem Arbeitstag die volle Aufmerksamkeit von seiner so Frau bekommen sollte, ist Franklins Version durch textliche Veränderungen zur Hymne der Frauen- und Bürgerrechtsbewegung geworden. Denn sie fordert in ihrer Version Respekt für Frauen viel mehr schwarze Frauen. Und jetzt als nächstes hören wir den Song Which Side Are You On von Annie Di Franco, eine Sängerin, die in der feministischen Szene sehr bekannt ist. Der Song stammt vom gleichnamigen Album und wurde mehrfach gecovert. In, ähm, Im Ursprung ein Lied von Florence Rees aus dem Jahr 1931, welches später auch durch Pete Zieger bekannt wurde. Es, ist, es geht um Arbeiter. Rechte, aber es geht auch um Krieg und, und Feminismus. Sie singt, Feminism ain't about women, no, that's not who it is for, it's about a shifting consciousness that'll bring an end to war.
0: Als wir von Vera uns für das Thema Feminismus entschlossen haben, waren wir gleich alle Feuer und Flamme. Das war vor allem damals, als wir nicht vor langer Zeit dafür ein Kompliment bekommen haben, dass wir so ein schönes Frauenprojekt seien. Jede von uns hatte direkt Ideen für Beiträge, aber wir mussten feststellen, dass wir doch ganz unterschiedliche Assoziationen mit dem Begriff Feminismus haben. Das war ein spannender Moment in unserer Redaktionssitzung. Das spiegelt sich auch in den Feminismusdebatten wieder. Es gibt nicht die eine Feminismusdefinition. Feminismus ist immer auch im Kontext der jeweiligen Zeit zu sehen. Und zu keiner Zeit hat es nur den einen Feminismus gegeben. Deshalb ist Nele auf die Straße gegangen und hat verschiedene Leute befragt.
2: Feminismus ist ein ziemlich weiter Begriff seit den Gesellschaften Unterschiede gemacht werden zwischen Geschlechtern und somit Ungleichheiten konstruiert werden, gab und gibt es feministische Strömungen. Differenzfeminismus, Gleichheitsfeminismus, radikaler Feminismus, anarchistischer Feminismus. Die Aufzählung ist noch lange nicht zu Ende. Feminismus ist auch immer im Kontext der Zeit zu sehen. Es hat nie den einen Feminismus gegeben. Mitte des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts ging es vor allem um das Frauenwahlrecht, Zugang zur Bildung und das Recht auf Erwerbstätigkeit. In den 60ern eher um den Kampf gegen feste Frauenbilder und die Selbstbestimmung über den eigenen Körper, zum Beispiel das Recht auf Abtreibung. Kämpfe, die auch bis heute noch aktuell sind. Worum geht es Feministen und Feministinnen heute, im Jahr 2018? Das will ich heute in Berlin Friedrichshain herausfinden und befrage verschiedene Menschen nach ihrem Verständnis zum Thema Feminismus.
4: Ich würde mich selber Feminist
3: ich bin definitiv Feministin. Um, ich würde das noch ein bisschen eingrenzen und würde sagen, ich bin Queer-Feministin. Früher habe ich mich auch mal als Intersektionale Feministin bezeichnet, aber dann habe ich irgendwie mitgekriegt, dass der Begriff intersektionaler Feminismus ein bisschen appropriativ ist für weiße Leute. Was ich gewissermaßen ein bisschen schade finde, weil dieses Prinzip der Intersektionalität finde ich sehr gut bezeichnet, was Feminismus für mich ist, aber Queerfeminismus bezeichnet das auch sehr gut.
2: Sich selber als Feministin oder Feminist zu labeln, ist relativ einfach. Große Modemarken verkaufen T-Shirts mit I'm a feminist und the future is female. Ich würde gerne wissen, wie du persönlich Feminismus definierst und was Feminismus für dich bedeutet.
5: Standing up voll. Women and uh, fighting against inequality, but not just women. Uh, Standing up for also non-binary people, gender queer people, uh, people of different races. Just trying to make everything more equal.
4: My definition would be um, a fight, a movement to fight for. Uh, Equal rights.
5: Also für mich ist Feminismus ein, ein reflektiertes kritisches Nachdenken über Machtverhältnisse vor allem und ähm, halt in Bezug auf welche Ungleichheiten herrschen äh, zwischen ähm, verschiedenen Gendervorstellungen auch und ähm, auch verbunden mit halt so einer intersektionalen äh, mit einem intersektionalen Ansatz, also mitzudenken, ähm, auch verschiedene Kategorien wie ähm, Race oder ähm, soziale Herkunft, Klasse. Und das verbindet für mich auch im Feminismus mit.
3: Bei Feminismus ist mir total wichtig, ähm, auf alle möglichen Achsen der Unterdrückung einzugehen. Und nicht nur auf das, wofür der Name Feminismus eigentlich steht, nämlich die Sexismusachse der Unterdrückung sondern anzuerkennen, dass es eben auch ganz viele andere Achsen der äh, Unterdrückung gibt. Es gibt halt, äh, ganz ganz wichtige Achse ist der Rassismus, der Ableismus, ähm, die Feindschaft gegen alle möglichen queeren Leute. Das sind, glaube ich, die größten, äh, wichtigsten Achsen der Unterdrückung. Die Aufgabe des Feminismus ist für mich eigentlich, eben diese Unterdrückungsmechanismen aufzudecken und ähm, genau, diese, alle diese Macht Machtmechanismen und Machtstrukturen in Frage zu stellen und zu hinterfragen. Ich würde sagen, Feminismus ähm, tritt für ähm, die Beseitigung von Ungerechtigkeiten. Aber das ist äh, vielleicht auch schon eine schwierige Definition, weil. Neuerer Queerfeminismus ja auch äh, für die Überwindung von Geschlechternormen und damit auch von Geschlechtern eintritt.
2: Ja, ja, diese Geschlechternormen, die Mensch mit Mühe irgendwie performt und absichtlich oder unabsichtlich aufrechterhält. Um wieder ein bisschen mehr Selbstbestimmung über meinen eigenen Körper zu kriegen und etwas gegen bestimmte Normen zu tun, rasiere ich mir schon länger nicht mehr meine Körperbehaarung und spaziere mit Beinbehaarung umher. Mich würde interessieren, was für Verhaltensweisen du in deinem alltäglichen Leben hast, die du als aktiv feministisch bezeichnen würdest.
5: I
3: have
2: a
5: feminist mindset in that.
3: So eine praktische Sprachkritik zu leisten. Ich versuche, meine äh, eigene Rolle als cis -Mann zu reflektieren und äh, zu kritisieren und vertrete, glaube ich, in, in Gesprächen öfter mal einen feministischen Standpunkt.
5: Ich würde sagen, dass wenn mir auffällt, dass, ähm, keine Ahnung, in verschiedenen Gesprächen Vorteile fallen oder auch Diskriminierung, dass ich dann, ähm, und gerade auch zum Beispiel gegen Frauen, dass ich dann halt ähm, dagegen argumentiere oder die Person auch darauf anspreche, wie kommst du denn darauf oder warum denkst du denn so, also irgendwie so ein Konfrontieren im Gespräch? Und auch ähm, im privaten Umfeld, auch bei Freunden oder Familie darauf hinweisen, wenn man eine andere Meinung hat, auch, ähm, ja, wie schon gesagt, äh, dafür zu argumentieren, auch wenn es eventuell zu nicht guten
3: Stimmungen kommen könnte feministisch fällt mir jetzt im Grunde vor allem erstmal ein, dass ich irgendwie versuche grundsätzlich mh, nur von Frauen oder people of color irgendwie zu kaufen, Das ist also mein Geld äh, möglichst nicht an weiße Männer zu geben, so. Me myself not having uh, an attitudes
4: or behaviors uh, treating women differently different than men. And not engaging in conversations or um, uh, showing some kind of uh, some uh, showing a, a contrary view when some of my friends tell me uh, casually, uh, machista um, opinions.
2: Was meinst du? The future is female?
3: Mein Gefühl ist, dass Feminismus bei allen Problemen, die er auch hat, weil es ist ja auch eine große politische Richtung, die viele unterschiedliche Leute und viele unterschiedliche Richtungen unter einem Hut oder unter einem Begriff irgendwie vereint. Aber ich glaube, Feminismus ist die einzige politische Richtung oder die einzige politische Bewegung, die ich jetzt äh, heutzutage sehe, die eigentlich nicht schon total abgewirtschaftet hat und äh, sich nicht selbst äh, total ethisch äh, diskreditiert hat. Und ähm, ich finde, dass eine politische, meinetwegen Revolution, aber irgendwie auch eine politische Änderung in meinen Augen grundsätzlich feministisch sein muss, um irgendeinen Sinn zu machen, um nicht sich gleich selbst wieder zu diskreditieren. und Also alte Machtstrukturen aufbrechen, aber dieselben Machtstrukturen unter anderem Mantel wieder einzuführen.
2: Es war ein spannender Rundgang durch Friedrichshain und ich würde sagen, the future is female. Das war Future is Female. Von Kiran Gandhi. Sie ist unter ihrem Stage-Namen Madame Gandhi bekannt. Sie war Drummerin bei MAA and Thievery Corporation und steht nun mit ihren eigenen Songs für eine laute feministische Stimme im Hip-Hop. Sie setzt sich aktiv für Frauen-Empowerment ein und lief 2015 beim Free-Bleeding-Marathon mit in London. Ihr hört gerade Vera am Abend mit dem Thema Feminismus. Ihr könnt uns hören alle zwei Wochen in der geraden Kalenderwoche Donnerstags ab 21 Uhr auf Radio 98.1. Kommen wir nun zum nächsten Beitrag. Unter dem Motto Viva la vulva hat sich Isabel etwas näher mit dem weiblichen Geschlechtsorgan und dem Thema
0: sexueller Aufklärung auseinandergesetzt. Es folgt ein Kommentar dazu. Ich fand meinen Körper als Teenager sehr seltsam. Ein Gefühl, von dem viele Frauen glauben, das geht nur mir so. Liv Strömqvist ist eine schwedische Politikwissenschaftlerin und Comiczeichnerin. In Ursprung der Welt kritisiert sie die häufig unentspannte Haltung zu dem weiblichen Geschlechtsorgan und analysiert die historische Konstruktion der Vulva in der besonderen Form eines Comics. Über ein Jahr hat die Feministin recherchiert. Was Strömqvist besonders überraschend fand, war die falsche oder gar fehlende Darstellung der Vulva und Klitoris in aktuellen schwedischen Schulbüchern. So habe das Mädchen nur ein Loch hinter einem Busch versteckt, wo der Penis dann genau reinpasse. Nicht nur die bildliche Darstellung führt häufig zu Verwirrung bei der sexuellen Aufklärung. Es fängt ja schon bei der Definition an. Die Begriffe Vulva, Vagina, Klitoris werden oft verwechselt. Umgangssprachliche Wörter wie Muschi, Mumu, Möse oder Pussy sehr unterschiedlich bewertet und benutzt. Offiziell wird Vulva für das Äußere und Vagina für das Innere verwendet, die Klitoris meist mit der Perle identifiziert. In der Schule, so erinnere ich es aus meiner Schulzeit, wird vor allem im Biologieunterricht der Fokus auf die menschliche Fortpflanzung gelegt. Die körperliche Funktion, der Sexualakt zwischen einem geschlechtsreifen Mann und einer geschlechtsreifen Frau. Es werden anatomische Grafiken gezeigt, die das Wesentliche beinhalten sollen und das Ganze eher theoretisch beschrieben. Nicht nur, dass dabei eine ganze Reihe Menschen und sexuelle Neigungen sowie Identitäten ausgeschlossen werden, der Fokus wird außerdem lediglich auf die Funktion der Fortpflanzung, nicht etwa auf das sich selber und das gegenseitige Lustbereiten gelegt. Wie das funktioniert, habe ich, wie wahrscheinlich Millionen anderer deutscher Teenies, damals, vielleicht auch heute noch, mit Hilfe des Dr. Sommer Teams der Jugendzeitschrift Bravo versucht herauszufinden. Auch der direkte Austausch mit anderen Mädchen in meinem Alter hat mir sehr viel weitergeholfen. Von den Erwachsenen habe ich nämlich keine Antworten bekommen, wenn ich mich überhaupt getraut habe, eine Frage zu stellen. Zu schambehaftet ist das Thema, heute immer noch, obwohl sich gefühlt alles doch nur um Sex dreht. Besonders das weibliche Geschlechtsorgan und die weibliche Lust scheint noch heute ein Tabuthema zu sein. Nicht umsonst wird oft vom intimen Bereich gesprochen. So intim, dass es besser niemand etwas angeht. Zahlreiche Frauen hält es davon ab, sich mit anderen auszutauschen oder sich gar selbst mit ihrem eigenen Körper zu beschäftigen. Dabei wissen viele überhaupt nicht, was ihnen Lust bereitet und können es auch nicht ihrem Partner oder Partnerin kommunizieren. Die Angst ist groß, dabei auf Ablehnung zu stoßen. Zweifel entstehen, ob die Körperfunktion und die Vorlieben normal seien. Aber was ist schon normal? Das 1971 vom Boston Women's Health Book Kollektiv Erschienene Handbuch »Unser Körper, unser Leben« appellierte im Zuge der 68er-Revolution bereits in den 70er-Jahren gezielt an Frauen, sich selbst als selbstständigen Menschen gleichwertig wahrzunehmen. Sich selbst und den eigenen Körper kennenzulernen, zu verstehen, was Frau braucht und sich wünscht, ist dabei eine Grundvoraussetzung, sich in der Männerdominierenden Welt zu behaupten. Ein zu der Zeit tabubrechendes Buch, ähnlich wie auch »A New View of a Woman's Body« welches in den 70er Jahren helles Aufsehen vor allem in den USA erregte. Die darin enthaltenen Abbildungen des weiblichen Körpers zeigten erstmals weitgehend unbekannte Details und bereicherten das schulmedizinische Wissen mit alternativen Erkenntnissen. Heute, knapp 50 Jahre später, eine Zeit, in der wir zwar hierzulande der Gleichberechtigung ein Stück weit näher gekommen sind, scheint es dennoch an ausreichender Aufklärung zu mangeln. In dem im letzten Jahr erschienenen Handbuch Frauenkörper neu gesehen, gibt Dr. Laura Merritt einen detaillierten und anschaulichen Überblick in die weibliche Anatomie mit Anleitung zur Selbstuntersuchung und deckt mit dem Klischee auf, ein weiblicher Körper müsste einem Ideal entsprechend aussehen. Jeder Körper ist nun mal individuell und lässt sich nicht vergleichen. Zur Verstärkung der sexuellen Aufklärung hat Merritt 2007 den Mösenmonat März ins Leben gerufen. Seitdem wird jedes Jahr in Berlin im Zuge des Frauenkampftages der Vulva auf unterschiedlichste Art und Weise Sichtbarkeit geschenkt. Durch Skulpturen, Menschen als riesige Vulven verkleidet, die über die Straße laufen oder in Fotos und Bildern an den Wänden hängend. Es finden Workshops und Veranstaltungen statt, alles zur Aufklärung über ein sonst viel zu unsichtbares Körperteil. In diesem Sinne, Viva la Vulva!
2: Das war Queef von Aquafina, von dem Album Yellow Ranger. Queef oder Flatus Vaginalis. Wenn sonst Rülpsen und Furzen so zelebriert wird, wieso dann auch nicht mal ein Song über Flatus Vaginalis? Der Song hat mehr Kraft als ein kleines Lüftchen und zelebriert den Mösenfurz. Aquafina, eine US-amerikanische POC-Musikerin, sie hat schon mit 13 Jahren angefangen zu rappen und bekannt wurde sie durch den Song My Vag, mit dem sie auf YouTube über 2 Millionen Klicks erreichte. Der Song war ihre Antwort auf den Song My Dick von Mickey Avalence.
1: Die weibliche Menstruation ist das eine stinknormale Angelegenheit oder halt dieses unangenehme Thema, über das nur geredet wird, wenn kein Mann im Raum ist? Muss man da öffentlich drüber sprechen? Ja, sagt die Arbeitsgruppe Medizin und Menschenrechte aus Greifswald. Sie findet, dass über den weiblichen Zyklus und die Periode immer noch viel zu wenig geredet wird. Das Ganze sogar nach wie vor immer noch ein tabuisiertes Thema ist, was vor allem mit Scham und Ekel verbunden ist. Es wird von denen, die es betrifft, oft nicht so richtig verstanden, sagen sie. Wie der Zyklus überhaupt funktioniert, wann man schwanger werden kann und wie die Pille und andere Verhütungsmethoden wirken. Das alles wird häufig nur selten in Sexualkunde oder von Eltern aus thematisiert oder im Freundeskreis besprochen, auch unter Erwachsenen. Deswegen und anlässlich des Menstrual Hy Hygiene Day lädt die AG zu einem Vortrag und Gespräch zum Thema ins Hermann ein, am 1. Juni ab 18 Uhr. Im Vortrag soll es ab 18 Uhr erst um die Menstruation und die Mythen darum gehen und im Anschluss gegen 19.30 Uhr wird es dann ein Gespräch mit den Autorinnen des Buches Ebbe und Blut geben, Luisa Stömer und Eva Wünsch. Sie werden über ihr Buch und die Reaktionen darauf berichten. Und wer auch noch was lesen will in dem Zusammenhang zur Vorbereitung oder danach, dem sei auch nochmal der Buchtipp ans Herz gelegt, den Isabelle in ihrem Beitrag eben schon erwähnte. Frauenkörper neu gesehen, Laura Merritt heißt die Autorin. Sie war auch vor einem Jahr hier in Greifswald im Ikuvo zu einer Veranstaltung, vielleicht waren manche da. Und die, dieselbe Frau, Laura Merritt, bietet auch jeden Freitag in Berlin den sogenannten Freudensalon ein, ein Ort, wo offen über die weibliche Ejakulation gesprochen werden kann.
6: Wenn schon, denn schon, feministische Pornografie. Wir Deutschen sind Meister. Ja, klar, Fußballweltmeister. Aber das meine ich nicht. Laut einer Studie der Internetplattform Netzsieger war Deutschland mehrfach in Folge Weltmeister in Sachen Pornokonsum im Internet. 25% der Suchanfragen weltweit im Netz drehen sich um pornografische Inhalte. Und auf der Seite Pornhub nutzen täglich 60 Millionen Menschen die Angebote. Am häufigsten wird auf Pornoseiten nach Filmen mit den Themen Lesben, Teens und Stiefmüttern gesucht. Ganz offensichtlich spielt das Pornogucken für die sexuelle Stimulierung eine Rolle. Aber Aladdin und die Wunderschlampe, Alice im Ständerland und im Wald und auf der Heidi 1-3, bis ich weiß nicht... Irgendwie nicht so die prickelnde Auswahl. Das Meme der sogenannten Internetregel Nummer 34 If it exists, there is Porn of It stellt ganz richtig fest, wenn etwas existiert, dann gibt es davon Pornografie, ohne Ausnahmen. Aber findet sich denn tatsächlich für jeder Frau etwas, das ihren Vorstellungen entspricht? Katrin Rönicke, Journalistin, Bloggerin und Autorin des Buches Sex aus der Reihe 100 Zeiten, das 2017 im Verlag erschienen ist, schreibt, Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich einen so großen Teil typischer Pornos so dermaßen schlecht finde, dass es mich ernsthaft Zeit kosten würde, jene zu suchen, die mich tatsächlich erregen. Viel effizienter war es, mein kreatives, buntes Kopfkino anzuschalten und dort genau die Filme abzuspielen, die ganz nach meinem Geschmack sind. Das Klischee von Sex, das in der Mainstream-Pornografie transportiert wird, es frustriert mich einfach zu sehr. Katrin Rönnickes sieht das Problem nicht in der, wie sie schreibt, schieren Existenz der Pornografie, sondern in der Mainstream-Pornobranche und natürlich den kriminellen und strafrechtlich relevanten Bereichen dieser Branche. Wesentliche Darstellungen der Mainstream-Pornografie vermitteln ein Bild von gutem Sex, das eindimensional und eher leer scheint. Ficken, klatschen, stöhnen und am Ende ins Gesicht ejakulieren. Wobei man meist sicher sein kann, dass ein erfolgreiches Ende für den Mann wesentlich wichtiger, weil vielleicht anschaulicher ist, als die Zufriedenstellung der beteiligten Frauen. Die Antwort auf schlechte Pornos ist nicht keine Pornos, sondern guter Porno, sagte Annie Sprinkle, eine Pionierin der feministischen Pornografie. Mit dieser Ansicht sind Rönnecke und Sprinkles zum Glück nicht allein. Und weil es in den vergangenen Jahren mehr und mehr AkteurInnen gibt, die sich nicht nur über das Pornoangebot ärgern, sondern sich verpflichtet fühlen, dem Mainstream-Porno etwas entgegenzusetzen, ist eine Bewegung entstanden, die eine feministische Pornografie produziert, in der weibliche Lust eine wesentliche Rolle spielt. Vielfältige Praktiken und sexuelle Ausdrucksweisen gezeigt werden, Frauen nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera tätig sind, Körper gezeigt werden, die nicht mit dem gängigen Schönheitsideal übereinstimmen müssen, es einen Konsens aller an der Produktion Beteiligten gibt, was die Arbeitsbedingungen, den Safer-Sex und die faire Bezahlung angeht. Hier wird nicht nur Porno von und für Frauen produziert, die Filme sollen alle ansprechen können.
2: Ich will. Ich will. Oh, ich
6: die positive Darstellung von Sexualität und die Produktion feministischer Pornografie hat ihren Ursprung in einem Flügel der Frauenbewegung, der seit den 70ern existiert, dem sexpositiven Feminismus. Das Grundverständnis der Bewegung ist, sexuelle Freiheit ist Bestandteil allgemeiner Freiheitsbestrebungen. Sexuelle Materialien und Infos sollen allen frei zugänglich sein. Einvernehmliche sexuelle Aktivitäten zwischen Erwachsenen bedürfen keiner Regelung und keiner Bewertung von außen. Und Sex ist keine Naturgewalt, sondern genauso wie Geschlecht und Identität konstruiert und durch die Gesellschaft geprägt. Aber was ist denn jetzt genau guter feministischer Porno? Der Frau am Ende einen Orgasmus beschafft zu haben und ihr nicht grob an den Haaren zu ziehen, reicht sicherlich nicht als Definition. Für Anne Sabo, eine Autorin wissenschaftlicher Beiträge zum Thema feministischer Pornografie, ist Pornografie ein Genre, das einen Diskurs über Sex und Gender ermöglicht und nebenbei Zuschauer erregt. Wenn die pornografischen Inhalte nicht feministisch sind, dann ist es für sie kein feministischer Porno. Gut, aber was ist denn jetzt eine feministische Sexpraktik? Petra Joy, unter anderem Regisseurin feministischer Pornofilme, die sie dem Genre Artcore zuordnet, sagt, dass feministische Pornografie per Definition konventionelle Regeln unterlaufen und die Gleichheit der Geschlechter darstellen sollte. In ihren Filmen zeigt sie deshalb keine sexuellen Handlungen, die viele Frauen als erniedrigend empfinden würden. Hm. Aber wer sind viele Frauen und was ist, wenn man einvernehmlich einer Sexpraktik nachgeht, die manchen zuwider ist, andere aber als wichtigen Teil ihrer persönlichen sexuellen Handlungen betrachten? Vielleicht kommen wir mit der Aussage der Pornoproduzentin Erika Lass der Antwort näher. Sie sagt, es sei unmöglich, bestimmte sexuelle Handlungen oder Vorlieben als feministisch und manche als nicht-feministisch zu bezeichnen. Indem man bestimmte Akte oder Praktiken definiert, bringt feministisch oder nicht-feministisch die Hierarchisierung mancher Wünsche als ethischer als andere in den Vordergrund. Das schafft die für Last unerwünschte Möglichkeit, durch die manche sexuelle Präferenzen zum Beispiel eine zeitweilige und einvernehmliche Objektivierung oder BDSM und konsensuelle und risikobewusste Gewalt als ethisch nicht vertretbar geächtet und daher als existierende und praktizierbare feministische Begehren ausgeschlossen werden. Hier greifen also wieder die Ideen des Sexpositivismus. Einvernehmliche sexuelle Aktivitäten zwischen Erwachsenen bedürfen keiner Regelung und keiner Bewertung von außen. Sexpositive positive Feministinnen lehnen die von ihnen vielen antipornografischen Feministen zugeschriebene Schmähung männlicher Sexualität ab und bekennen sich ausdrücklich zu der umfassenden Spannbreite einvernehmlicher sexueller Ausdrucksform zwischen Erwachsenen. Auf feministische Pornografie bezogen heißt das, jeder Mensch sollte den Porno bekommen, auf den er oder sie Lust hat. Es gibt übrigens eine Initiative sexpositiver FeministInnen, die herausragende Darstellungen von Sexualitäten in der Filmbranche auszeichnet. Der Poor Yes Award wird zweijährlich in Berlin als feministischer europäischer Pornofilmpreis verliehen. Ihn bekommen Filme, in denen sexpositive Darstellungen der Lust aller Geschlechter zu sehen ist und in denen für authentische Darstellungen auf allen Ebenen Frauen beteiligt sind. Außerdem gibt es mehr und mehr Internetplattformen, die, wie Katrin Rönecke sagt, versöhnlich stimmen gegenüber einer Branche, die viel zu lange von Lieblosigkeit und Klischees geprägt war. <lacht>
0: Das war Liz Fair mit Flower. Das Lied ist eine Kritik an frauenfreundlichen Hip-Hop, dadurch, dass sie die, Mus die Musiktexte einfach mal umgedreht haben. Ja, Nele, du hast erzählt, du
1: warst vor drei Wochen auf einer Konferenz in Berlin, der Women on the Rise Congress. Und ähm, ich habe mal im Internet geschaut und gar nichts darüber gefunden. Was war das für ein Kongress? Worum ging es da?
2: Ja, das stimmt, im Internet kann man da nichts drüber finden, weil ich habe da von einer Freundin von erfahren. Also es ging eher so von Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man einfach über verschiedene Verteiler, die einem bekannt sind, das schreibt. Und ähm, genau, dieser Kongress hieß Woman on the Rise Kongress und war offen für FLTI und Sternchen. Und ähm, genau, da hatte ich äh, mit der, einer von den Organisatorinnen gesprochen, wie sie eigentlich auf die Idee gekommen sind, diesen Kongress zu organisieren. Und sie meinte, sie hat mit ihrem Freund darüber gesprochen, dass sie in ihrem Freundeskreis so viele starke Frauen kennt, dass ihre Freundinnen so viele gute Ideen haben und dass die sich eigentlich gar nicht so richtig trauen, verschiedene Ideen irgendwie umzusetzen. Und dann meinte ihr Freund halt, ja, dann bring doch die Leute zusammen und guck, was passiert. Und sie hat sich das zuerst nicht so zugetraut, aber ähm, aus dieser Idee heraus haben sich dann mehrere Menschen zusammengetan und diesen Kongress organisiert. Und was ist da passiert?
1: Worum ging es? Also, oder
2: was fand dort statt? Ja, das war auch ein spannendes Konzept. Das war so ein Open-Space-Workshop-Konzept. Open also es ging morgens los und ähm, da fanden sich halt... Ja, so an die 30 Leute in einem Raum zusammen und eigentlich passierte erstmal gar nichts. Es gab einen Büchertisch und es hingen ein paar Plakate ähm, rum und ja, eigentlich ähm, war es dann so, dass man, oder dass, ja, Mensch sich nach einer halben Stunde so ein bisschen gelangweilt hat und dann kam man miteinander ins Gespräch oder hat sich irgendwas vom Büchertisch genommen und dann darüber gesprochen und so was war so ein bisschen dieser Einstieg in den Kongress.
1: Also, so ein Open Space Prinzip, so ungefähr.
2: Ja, genau. Das kam dann so: ähm, Es gab dann so drei Slots, die gefüllt werden mussten. Also morgens, Mittag, Abends ähm, waren Zeit für Workshops und da war halt gar nichts festgelegt. Also, es war wirklich so, dass die Leute, die vor Ort waren, ähm, in dem sicheren Rahmen ähm, den Mut haben konnten, über bestimmte Dinge zu reden oder einfach auch einen Workshop anzubieten mit Themen, die sie beschäftigen oder vielleicht auch was, worüber sie wissen.
0: Cool, das klingt nach einem spannenden Konzept. Wie viele waren denn dabei? Wie viele Leute haben denn teilgenommen?
2: Ähm, es waren so <lacht> ungefähr, ich würde sagen, 30 Frauen und ähm, ich würde sagen, dass es schon eine relativ homogene Gruppe war. Ich glaube, das kam so dadurch, dass es halt Mund-zu-Mund-Propaganda war, dass es halt vor allen Dingen irgendwie Studierende mhm. waren und ja, so junge Frauen, Mitte, Mitte, Ende 20.
0: Und waren die alle von Anfang bis Ende dabei oder sind auch welche zwischendurch gegangen oder neue dazugekommen?
2: Ja, es sind tatsächlich am Anfang ähm, drei, ja, drei Frauen gegangen, weil sie eigentlich eher auf der Suche waren nach... Äh, die wollen in Berlin eine, eine, ein Werkstattkollektiv aufmachen mhm. für äh, FLTI, Sternchen, Frauen... Und genau, das war dann einfach nicht der, nicht der richtige Rahmen.
0: Es mhm. war alles nicht so ganz so konkret quasi. Also alles eher so offen und gesprächsrunden. Genau, ja. ja. Mhm. Es gab
2: dann immer drei Workshops und in einem Workshop ging es zum Beispiel einfach darum, so ins Gespräch zu kommen, wie man sich in verschiedenen Geschlechteridentitäten wiederfindet, mhm. in was für Beziehungsformen ähm, man gerade ist, aber was man daran irgendwie auch so ein bisschen anzweifelt und warum dann einige, das kam irgendwie öfter, öfter auf sich, halt trotzdem immer wieder in so bestimmten heteronormativen äh, Situationen, Beziehungen wiederfinden, obwohl sie eigentlich ähm, von ihrem Mindset her irgendwie was anderes sich vorstellen könnten.
1: Mhm. Und weißt du, ob es nochmal so einen Kongress geben wird? Oder so ein, so ein Treffen?
2: Äh, ich glaube schon. Also es wurde the first wo On the Rice Kongress genannt und ja, vielleicht gibt es noch einen, <lacht> einen Second und einen Third.
0: Okay. Also, ihr versucht in Kontakt auch zu bleiben mit einigen wenigstens.
2: Genau, ja. Ja,
0: aber es klingt echt total spannend, aber auch irgendwie so am Anfang kann ich mir vorstellen, dass man sich da ganz schön verloren fühlt. Ja. Auch wenn man sich mit dem Thema schon ziemlich beschäftigt. Ja, zum, gab's, zum Glück gab es diesen Büchertischen auch ein paar
2: <lacht> Kekse für zwischendurch. Ja. <lacht>
0: Ja, ähm, das war heute eine Sendung von Vera von Verquerradio, heute mit dem Thema Feminismus. Wir haben mal versucht, dieses Riesenthema anzureißen und das war jetzt die erste Sendung von zwei insgesamt, ähm, mit dem Versuch auch den Begriff Feminismus zu beschreiben, aber wie wir gehört haben, gibt es nicht nur den einen Feminismus. Dazu haben wir aber nochmal Menschen auf der Straße in Berlin gefragt und sehr unterschiedliche Antworten auch bekommen und außerdem ging es aber auch um feministische Pornos. Es ging um den weiblichen Körper mit dem Aufruf zur Enttabuisierung der Vulva und sowie auch der weiblichen Lust, aber auch der Menstruation. Ihr habt einige Veranstaltungstipps bekommen, aber auch Büchertipps und die werden wir auf unsere Internetseite stellen. Ihr findet uns unter www. Ähm, verquer... Äh, bildung-verquer.de
3: Bildung
0: Jetzt prägt sich das noch mehr ein. Da könnt ihr auch unsere Sendung nachhören. Äh, ihr hört uns ähm, alle zwei Wochen in der ungeraden Kalenderwoche um 21 Uhr, aber ihr könnt uns auch nachhören eben auf, unter dieser Internetseite. Und wenn ihr mal Lust habt, bei uns mitzumachen, wir suchen immer Unterstützung und sei es nur Musiktipps oder Thementipps, wir sind für alles offen und dankbar und auch für Kritik und Lob, vor allem für Lob zu haben. <lacht>
1: genau. Zum Schluss haben wir noch Musik. Ich glaube, darüber kann Isabelle uns noch was
0: sagen. Ich kann dazu was sagen. Oder nein, ich <lacht> nein, glaube, Nele. Nele kann auch dazu was sagen. Ja,
2: klar, kann ich machen. Also, wir hören jetzt nochmal zum Abschluss das Lied Fight Together von Hanin Edias. Sie ist eine ja auch sehr bekannte. Ähm, Musikerin, feministische Musikerin. Und
1: ähm, und wenn die Zeit oder? Hast ja, du noch was. Jetzt, jetzt,
2: jetzt habe ich meine, meine Zettelchen wiedergefunden. Also Hanin <lacht> Elia startete ihre Solokarriere nach der Auflösung von Atari Teenage Riot. Und sie gründete ein Label, auf dem sie ausschließlich von Frauen geschriebene Musik veröffentlichte. Also auch ein kleiner Freiraum in sonst sehr männerlastigen Musikszene. Und mit ihrem electro clash den ihr gleich hören werdet, motiviert sie, gemeinsam für eine Sache zu kämpfen. Gemeinsam zu kämpfen und Streitigkeiten beiseite zu lassen und sich auf gemeinsame Ziele zu konzentrieren.